0: Este podcast es auspiciado por MediaStream, el streaming de los grandes jugadores. Tú haces contenido, nosotros todo lo demás. Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy, iniciando el año, vamos a revisar eh, algunas predicciones o tendencias o pensar qué podemos esperar para lo que se viene. Vamos. Vamos. todos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto No es TV. Arrancamos bien arriba la música porque, bueno, es eh, el primer episodio del 2024 y es el episodio número 24, justamente. Episodio 24 eh, en enero del 2024. Bueno, primero que nada, un gran, gran feliz año para, para todos. Eh, Realmente deseo que este sea un año muy positivo para la industria, aunque ahora vamos a ver y vamos a revisar un poco, aunque mantiene eh, el nivel de, de exigencia de, de siempre y de los últimos años. ¿no? Realmente siempre sentimos que el año actual es el año bisagra y el de mayor cambio. Eh, pero bueno, realmente quiero y les deseo a todos, todos los que formamos parte de esta hermosa industria audiovisual, que tengamos un, un gran, gran año. Eh, esto de las predicciones las tendencias se ha, se ha ido como popularizando mucha gente eh, entrega sus, 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 sus predicciones o bueno sus, sus creencias de lo que puede pasar es un poco gracioso y después a veces algunos hasta hacen el ejercicio de ver cuáles se cumplieron o cuáles no eh, yo vengo escribiendo hace ya creo que va a ser el quinto año para mis amigos de la revista señal siempre en esta época eh, algunas de. yo no llamaría predicciones yo creo que son más bien tendencias como que las predicciones son no sé digo que Apple va a comprar Netflix es una cosa bien puntual las tendencias que son las que ayudan a entender un poco más a, hacia dónde va el camino son un poquito más amplias y esas son las que yo este, las que yo suelo escribir y compartir eh, arrancamos el año básicamente en Miami porque digo esto hoy siendo lunes 15 creo, eh, mucha gente ya debe estar en Miami porque tenemos dos eventos un regreso en NATPI y siguiente a, a NATPI Content Americas eh, algo exigente y no tan cómodo tener los dos eventos juntos, pero es una gran noticia de, bueno, de poder hacer networking y de tener dos eventos potentes, vamos a ver cómo funciona eso, pero yo diría que enero ya es el, el, el mes de, de Miami así que es buen timing como para como justamente para pensar eh, qué, qué podemos esperar del año, ¿no? Voy a arrancar ahí como, como corresponde. Eh, primero siento que, y lo van a poder leer, perdón, esto va a estar está impreso y en digital, así que los que estén en, en AdPi y en Content, busquen la última edición de Revista Señal, eh, que ahí lo van a poder leer. Eh, yo voy a hacer un poco un resumen, un repaso. Como les decía al inicio, siempre siento que, que estamos, como en el inicio de cada año, buscando bueno qué es lo que va a pasar, eh, ¿Cuál va a ser la nueva disrupción? ¿Qué va a ser el nuevo elemento cambiante de todo lo que pasa? Y eso se fue alimentando en los últimos años porque, claro, venimos de una pandemia potenciada en una industria audiovisual en, en un momento de, de cambio importante. Entonces, como que año tras año veníamos con muchos, muchos cambios, muchos golpes, entre comillas, y mucha expectativa siempre. Uy, a ver qué pasa el año que viene porque todo el tiempo hay cambios. Me da la sensación que el 2024 como que hay un freno, por decirlo. El mundo sigue innovando y no va a parar. Es una cosa increíble. Pero en esta industria en particular como que pareciera que ahora quizás el cambio o la disrupción puede ser volver a modelos que conocíamos. Entonces como que es un año que no espero sacudones, por decirlo, fuera de los que puede pasar siempre, ¿no? Un Black Swan, un cisne negro, el que nadie espera y que suele ser el más potente. Pero fuera de eso es como que de alguna manera se va a potenciar lo que fuimos viviendo en el, en el 2023, porque fue un año bastante importante en cuanto a algunas definiciones. Y yo, en el, en el artículo, lo llamé, y así se va a llamar este episodio, 2024 el consumo ad-free o el no tener publicidad va a ser el nuevo lujo. Será el nuevo lujo. ¿Por qué? Porque todo indica que vamos a tener que amigarnos eh, o no enemistarnos con una vieja conocida amada y odiada al mismo tiempo pero lo más importante, necesaria que es la publicidad eh, creo que va a ser un punto clave y arrancamos con el, con, bueno, con el número uno eh, esto lo vine diciendo mucho en el 2023 pasaron muchas cosas en el 2023 para marcar esto es rentabilidad por encima de todo y esto pensando mucho en las plataformas de streaming ¿no? Eh, algo que se fue decantando fue la necesidad de tener que hacer que el streaming sea un negocio rentable ahora cuando decimos que el negocio tiene que ser rentable eh, eso puede involucrar un montón de cosas eh, desde producir menos contenido eh, desde lanzar nuevos planes con publicidad mejorar el churn eh, o hasta algún extremo de que puede ser, bueno, no puedo hacer esto solo, mejor voy a tener que fusionarme con otra compañía. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, que es algo obvio y evidente que todas las compañías necesitan, acá tiene un fundamento más de la mano de, bueno, ahora sí realmente la rentabilidad es necesaria, los inversores están pidiendo eso, muchas empresas están achicando, muchas empresas están fusionando, eh, vamos a tocarlo más adelante pues es un punto, muchas están dejando de producir tanta cantidad de contenido, muchas están cambiando su foco, al final es sí o sí hay que entregar cifras eh, que no estén en rojo, así que eso va a ser una, una clave eh, de, de, creo que de, de este año y especialmente para el mundo del streaming ver, volvemos al, al título eh, el nuevo lujo, publicidad eh, ¿Por qué digo que será el nuevo lujo Ustedes saben que hay mucho esfuerzo en este momento en, en crecer en negocios basados en publicidad. Las proyecciones de ingresos de revenues de video a nivel global ya desde hace un par de años ya estaban indicando que los modelos basados en publicidad son los que más van a crecer. Y ahora una noticia bastante reciente, por ejemplo, en Estados Unidos y justo ahora a final del año pasado, Amazon Prime Video, que en Estados Unidos tiene su base más grande porque recuerden que... Todos los usuarios de Amazon Prime, eh, que es un conjunto de beneficios, incluyen el acceso a Amazon Prime Video. Mismo, nunca se sabe cuál es la cifra real de usuarios solamente de Prime Video porque se involucran los que son parte de Prime. Pero Estados Unidos, sin dudas, es su base más grande y tienen más de 150 millones. Eh, se les envió un mensaje a todos informándoles que de ahora en más, si no quieren tener más publicidad en, en su contenido, van a tener que pagar un adicional de 3 dólares. Eh, esto es una señal bien clara, ¿no? de, hablando de Amazon, que es una de las compañías más valiosas del mundo, que vive en gran parte del retail y de servicios eh, web, que tenga que hacer este cambio. Y yo creo que eso es un poco lo, el, el título. Eh, bueno, un nuevo lujo va a ser, si no querés tener publicidad, probablemente vas a tener que empezar a pagar más. No descarto ese camino de otros, eh, Netflix lo está haciendo in indirectamente no está impulsando sus planes de publicidad eh, a un valor más económico y ha subido los precios como fue la tendencia de todas las plataformas a final del año pasado todas han subido de precios por lo cual el plan premium, el que no tiene publicidad el que te da 4K, te da más dispositivos al final es cada vez más caro y puede ser que eso siga creciendo en un momento de economías en general apretadas por lo cual eh, vamos a tener que empezar a ver esto de no tener publicidad como un nuevo lujo dije rentabilidad y mencioné y sin querer bueno quien puede llegar a implicar que empresas se, se tengan que unir y ahí el, el tercer punto es concentración eh, o todo hasta la venta eh, la concentración para muchos según el tipo de industria el mercado para muchos es necesaria cuando, cuando llegas a un nivel de competencia como el que tenemos y esto, eh, mismo lo puse así, lo escribí triste, pero necesario. Yo digo triste porque siempre que hay una fusión nueva, ustedes lo han escuchado, la verdad que no me gusta. Es como cada vez un monstruo más grande, menos jugadores, eh, gente que se tiene que reacomodar, gente que se va. Es como aburrido, ¿no? Eh, al tener tanta concentración, el, el, siento que el juego es más aburrido. Me gusta más tener más diversidad. la última El último rumor que dio vueltas es que... Mmm, Max podría eh, fusionarse con Paramount eh, que fue como ya bueno eh, de, algo no sé si inesperado pero pareciera que hay charlas reales yo no descartaría que pronto eso pudiese pasar eh, ¿qué harían? no lo sé porque Max ya viene de una reestructuración muy reciente con Discovery, no es Warner Bros. Discovery y el nuevo producto Max, que era HBO Max, con todo lo que vino por detrás del hecho de decidir de quitar a HBO como marca primaria para cuidarla para algunos, para otros, como yo creo que fue un error. Imagínense si ahora encima si le agregamos todas las propiedades intelectuales de Paramount. Es ya una cosa difícil de magnificar. Pero bueno, eso entre esas dos y otras plataformas puede pasar... Más la eterna promesa de que algún día alguien va a comprar Netflix, que no sé quién. Pero bueno, eh, no nos sorprendamos. Yo creo que este año va a haber alguna alguna fusión eh, grande encaminada. Fast. No podíamos dejar de lado, la y hablando de publicidad, no podíamos dejar de lado la, a la diva, a la, a la vedette del año pasado, no el trend de, de Fast. Eh, esto sigue en boca de todo, sigue creciendo. Cada vez más canales, cada vez más oferta. Eh, los datos, ya hay algunos datos duros que acompañan ese crecimiento, pero 2024 tendría que ser el año donde empieza ya a consolidarse especialmente hablando de Latinoamérica tendría que empezar a arrojar algunas cifras ojalá las blanqueen positivas respecto a, a que ese mercado vaya creciendo eh, ya no va a alcanzar tanto con el, el, el boom y bueno, hay que meterse en faz sin saber cómo monetizarlo y cómo hacerlo eh, creo que el, el camino es parecido al de la TV Paga donde hubo ahora demasiada oferta pero ya sabemos, tenemos algunos datos por ejemplo, de, se sabe que Pluto los cinco primeros hay cinco canales que se llevan el 30% de todo el consumo tiene mucho que ver el posicionamiento tiene mucho que ver el tipo de contenido al final siempre el contenido es rey más allá del modelo, la ventana, si el contenido no es bueno no tracciona, y si no tracciona aunque lo pongas en en, bueno, en millones de cajas eh, o CTVs es, televisores o dispositivos porque eso es algo positivo de, del fast cómo se distribuye, a diferencia de la televisión tradicional, si no se consume no, 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 no va a ser rentable no va a haber un buen negocio, entonces 2024 tendría que ser un año donde ya se empiecen a ver señales muy claras y hay otro punto que ahora viene que va de la mano con esto es se va a requerir de tener data y data más transparente porque hasta ahora no sabemos mucho inteligencia artificial tampoco se podía ir eh, aunque ya no, ya no nos asombra tanto. Pero acá yo lo voy a enfocar solamente en que este año y el episodio anterior, si no lo escucharon, escúchenlo, con Ramiro Navarro, eh, de una productora eh, muy exitosa que nos contó cosas concretas que ya están haciendo proyectos con, con utilización de inteligencia artificial. Entonces yo creo que para la industria ya va a haber sí, cosas muy concretas que van a llegar a afectar o van a mejorar... Acá acuérdense que siempre hablamos de que es una herramienta eh, Entonces sí eh, va a ser inevitable que este año ya Estos avances sean mucho más tangibles Y ya sean más allá del chat de GPT Que esta última versión está increíble eh, Ahora creo que ya más que un juguete Ya hay muchas herramientas profesionales Que se van a empezar a utilizar Desde a nivel de producción audiovisual Hay todo lo que se les ocurra Este año se va a empezar a sacar jugo de eso Ahora sí, datos, data. Necesitamos tener data. Eh, necesitamos tener data más transparente. Eh, también eh, un, un artículo que yo lo enfoqué en esto, ¿no? Eh, mucha data, pocas nueces. En la era de, de, de la decisión data-driven, o sea, manejamos con data, pero al mismo tiempo en eh, muchas cosas no tenemos nada o tenemos muy poca o falta analizarla. Es como una contradicción. Eh, entonces, para vender publicidad, por eso no se olviden que el título es, este año, publicidad. Nuevo lujo, no tenerla. Eh, se requiere tener data. Si no, no, no hay manera de que tú puedas llegar a ningún anunciante, ningún tipo de medio, si no le das información. Eh, entonces, eh, creo que ahí falta. Falta mucho, falta unificar criterios, falta que quizás se definan eh, reglas para hacerlo un poquito más claro y más limpio. Hay algunos esfuerzos interesantes, eh, como el reporte deporte que, que publicó, que compartió Netflix a final del año pasado eh, creo que le llamaron The Engagement Report donde hay data de un periodo particular de tiempo que son como seis meses donde hay data de consumo de 18.000 títulos de la plataforma y esa data te permite jugar de un montón de maneras es limitada, pero bueno, es, una, ya es algo más que junto con el Top 10 que es algo que Netflix ya lo hace abiertamente a nivel web es un, un lindo esfuerzo. Ahora, volviendo, por ejemplo, a, a otros puntos anteriores, tema fast, tema de cómo tiene que consolidarse. Bueno, ahí falta un montón de información y falta un montón de, de criterios para trabajar para que esa industria crezca, porque al final se requieren de los anunciantes. Así que va a haber que ponerse las pilas ahí. Eh, data. Necesitamos más data. Eh, bueno... Algo que también eh, tocamos bastante eh, el, durante el año pasado, que fue el, el, el regreso, la sindicación del contenido, el regreso a modelos que conocemos, eso también lo dije al inicio, quizás este año es más volver a cosas, las novedades es volver a lo que conocíamos más que irrupción eh, y, y a muchos modelos que son tradicionales y que parecían que la televisión, el valor no cambia. Eh, ¿Por qué pelearnos entre todos si al final no podemos repartir contenido y ponerlo en la ventana o al mejor postar o en la ventana que mejor funcione? Y un dato muy reciente fue que hace poquito, justo una semana, dos semanas, donde coincidió que el top 10 de películas más vistas eh, en Estados Unidos, en Netflix, eran eh, todos títulos licenciados. Todos títulos licenciados. Eh, y eh, una gran cantidad de esos títulos licenciados pertenecientes a estudios que tienen sus eh, propias plataformas de streaming <coughs> perdón entonces esto ya está pasando algunos dijeron bueno entonces ya es como el final de la guerra o sea qué guerra si ya Netflix ha logrado tener una, una diferencia ahí y al mismo tiempo ya está licenciando contenido y se entiende que lo están comprando en un buen valor <coughs> por lo cual eh, esto eh, vuelve ya volvió y vuelve cada vez con más fuerza vamos a seguir viendo eh, algunas uniones por ese lado en su momento hubo señales también de, 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 de los estudios tradicionales eh, que por, eh, por tener una competencia tan compleja en el mundo del streaming que dijeron acá somos un estudio volvamos a lo que sabemos hacer otro tema también que fue como una noticia del, del último de diciembre del último trimestre cuatrimestre que siempre vuelve que es el bundling y del regreso a modelos que conocíamos el bundling rebranding, empaquetamiento un modelo que conocemos muchísimo eh, yo digo seguimos con el playbook de jugadas inspiradas en el pasado eh, el empaquetamiento retoma fuerza y podemos llegar a ver en el mercado eh, paquetes como el que lanzó Verizon donde se ofrecen Netflix y Max por 10 dólares eh, los planes eh, con publicidad lo tocamos en el último episodio y bueno ya conocemos los beneficios de, de, de ese del empaquetamiento y yo creo que este año también eh, los que no lo estaban haciendo lo van a hacer y con más fuerza mucho mucho crecimiento por ese lado otro concepto de los últimos años y que creo que ahora va a haber un par de elementos para hacerlo más potente Local, no, contenido local, pero que sea global, que pueda viajar, que pueda trasladarse por muchas pantallas. Ahora en este momento tenemos uno que, 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 bueno, que es eh, la historia, yo le digo viven, pero de, eh, de la Sociedad de la Nieve, que es una producción española, pero ya es un boom en todo el mundo y lo hemos visto con otros. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que durante gran parte del 2023 tuvimos la huelga de escritores en Hollywood. Eh, se sabe que se han parado... Muchas, muchas producciones eh, y también han cambiado algunas condiciones. Se ha logrado parte de lo que buscaba en este sindicato. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad para, para la gran calidad de producción que tenemos en Latinoamérica y en otros países del mundo. Eh, para tomar ese, esa pausa, tomar esa pausa y aprovechar el crecimiento. Así que, dentro de lo malo que fue la huelga, me quedo con el lado positivo de que hay mucho contenido local que creo que va a tener mucha atracción este año esos fueron los puntos y que puse un décimo, que bueno, que es eh, televisión, la televisión sigue más viva que nunca, eh, a pesar de que Nielsen cada mes en su reporte de The Coach, The Couch eh, muestra que el streaming está muy creciente hay un montón de indicadores que muestran que la TV todavía sigue, la TV tradicional sigue siendo o estando en una etapa saludable así que larga vida al rey eh, bueno, acá voy a quedar esperando a ver si es que, ya que vamos a tener que pagar por, por no ver publicidad, si tenemos que verla por lo menos que la promesa de la publicidad inteligente, eh, Adversible Advertisement avance y de verdad porque ya que tengo que ver anuncios, espero que sean anuncios que realmente nos gusten o que tengan que ver con, nuestra, con nuestros, bueno, nuestras intenciones de compra eh, eso fue todo como les dije en el anterior episodio, volvemos con los invitados. Este es en modo solitario y en video. Así que si lo están escuchando, estás en Spotify y también lo puedes ver. Desde Spotify, en tu dispositivo, eh, también lo subo en YouTube. En fin, eh, espero ver a varios de los que suelen escuchar esto en estos días acá en Miami. Eh, los que quieran hablar de algún tema o quieran participar de un episodio, me contactan, me buscan. Y bueno, vuelvo al inicio, vamos por un gran, gran, gran 2024. Eh, gracias a todos y nos estamos viendo pronto.